0: Wie schätzt ihr denn so insgesamt die Situation des Protests im Iran ein, jetzt ein Jahr nach dem Tod von Gina Amini? Also die Proteste, die vor einem Jahr angefangen haben, weltweit, die
1: in den kurdischen Städten angefangen haben, über Iran, bis halt ähm, weltweit, gehen, waren sehr starke Aktionen und Proteste, die auch weiterhin ähm, laufen und die auch weiterhin laufen sollen, weil ähm, wir, sind, wir müssen die Stimme von Gina Amini sein. Das war nicht der erste Mord, das wird auch nicht der letzte Mord sein. Und umso wichtiger ist es, dass ähm, die Proteste und Solidaritätsaktionen weiterhin gehen und dass man vor allem im Iran gegen das Mullah-Regime die Stimme erhebt. Dadurch, dass das ein sehr patriarchales und sexistische Herrschaft herrscht in, 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 in Iran, muss man auf jeden Fall, äh, die Proteste müssen weitergehen und weitergehen. Die Proteste in Europa, wir leben auch in einem sehr sexistischen, patriarchischen System, ist zwar nicht so offensichtlich wie im Iran, aber ähm, umso wichtiger ist es auch, dass wir hier äh, den Kampf gegen Sexismus und Patriarchat weiterführen.
0: Am Mittwoch hat eine Redaktionskollegin von mir schon ein Interview zum Thema mit einer Aktivistin geführt, deren Eltern schon lange aus dem Iran geflohen sind. Ähm, die Interviewpartnerin hat noch mal betont, dass der Protest im Iran nicht nur ein Protest von Frauen ist, die nicht bereit sind, sich an die islamischen Kleidervorschriften zu halten, sondern ein intersektionaler Protest, sagte sie, an dem sich auch viele Angehörige von Minderheiten und auch ArbeiterInnen
2: beteiligen. Seht ihr das auch so? Also natürlich ähm, herrscht ja seit äh, über 40 Jahren im Iran ein, also das Mullah-Regime, was äh, sehr repressional ist und einfach in alle Lebensbereiche der Menschen eingreift und ähm, die Menschen und die Gesellschaften vor allem ähm, nicht selber entscheiden können, wie sie leben wollen. Und wir wissen ja auch, dass der Iran ein ähm, multiethnischer Staat auch ist, dass zum Beispiel also jetzt nicht nur Perser leben, es leben halt auch mehrere Völker, ne? Ja, nee, ähm, Kurden, Asidis, viele Afghaner, also es leben viele verschiedene Völker dort und jede Bevölkerung hat natürlich seine eigenen Traditionen, seine eigenen Kulturen, die Traditionen, die Kulturen haben auch eine gewisse Kleidung, die nicht so aussieht, wie das das, das, das Mola-Regime vorgibt und dementsprechend natürlich hat jede Bevölkerung die das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und Dementsprechend ist auch eine Wut da der Bevölkerung, weil die Menschen haben halt auch eine sehr starke Kultur, wie sie leben wollen und dieses Regime versucht halt so einheitlich eine einzige Lebensart und Standard halt einzubringen und alle anderen Kulturen und Identitäten wegzuschaffen und dementsprechend... Existiert eine sehr große Wut in, den, ähm, in der Bevölkerung. Das hat man auch äh, daran gesehen, zum Beispiel wenn man sich ansieht, wer alles verhaftet wurde während ähm, der einjährigen ähm, Proteste. Zum Beispiel nach dem Tod von Gina Amini ähm, sehen wir, dass das halt auch nicht nur Frauen waren. Es waren sehr viele Frauen, Journalistinnen, aber auch äh, viele junge Männer, viele, also einfach aus allen äh, Schichten der Gesellschaft wurden Menschen äh, verhaftet, gefoltert, äh, verschleppt und letztendlich auch leider hingerichtet. Und da waren auch zum Beispiel äh, viele junge Männer dabei, die hingerichtet wurden. Mhm. Zuletzt auch ähm, zum Beispiel ein bekannter Boxer.
0: Im Aufruf zur Kundgebung ist davon die Rede, dass die Proteste vor einem Jahr ihren Anfang genommen haben in Rojilat. Ähm, der Begriff ist vielleicht nicht allen hörenden Zuhörenden geläufig. Könnt ihr mal erklären, was und wo Rojilat ist? Äh, das ist Ostkurdistan. Das ist der kurdische Teil im Iran. Und dazu vielleicht gleich anschließend die Frage nach eurer Einschätzung, auch speziell jetzt mit Blick auf den kurdischen Teil des Iran eben, wie hat sich der Protest und die Repression eures Wissens speziell dort entwickelt, speziell gegen die kurdische Minderheit?
1: Also die Repressionen äh, in den kurdischen Gebieten waren immer vorhanden, schon seit mehreren Jahren und äh, durch die Protestaktionen, die durch Jina Amini stattgefunden haben, die Proteste haben ja in den kurdischen Städten angefangen, weil Jina Amini auch eine Kurdin ist, äh, war und äh, ging dann weiter nach Iran und dann nach Europa. Repressionen hinsichtlich den kurdischen Städten gegenüber auch Kurdinnen und Kurdinnen ist immer noch sehr stark und ist doch vorhanden, vor allem in Iran. Also
2: das ähm, Mullah-Regime hat natürlich auch nochmal eine extra noch mal eine extra, ähm, noch ein, noch mal eine extra äh, spezielle Politik der kurdischen Bevölkerung gegenüber. Vor allem aber ähm, äh, den ähm, Kurdischen Jugendlichen gegenüber im, äh, in Ruschelat. Warum? Weil halt dort auch eine Guerilla-Bewegung existiert. Damit die Jugendlichen ihre, ähm, ihre also ihren, ihren Blick und ihre Sicht nicht dem Widerstand, der halt auf den Bergen in Ruschelat auch geführt wird, nicht wenden, ähm, richtet sich das Mullah-Regime sehr unterschwellig ähm, den Jugendlichen gegenüber. Das sieht man eigentlich auch, also diese Politiken sieht man auch weltweit und die existieren natürlich auch in. Äh, Im Iran, obwohl sich das, ähm, ja, der, der iranische Staat als ein islamistisches Land sieht, äh, versucht die Jugendliche in, äh, in Drogenabhängigkeit zu ziehen und äh, die Frauen äh, in die Prostitution zu ziehen, damit sie halt äh, gesellschaftlich keine Funktion mehr haben und keine gesellschaftlichen Veränderungen herbeiführen können. Und ganz interessant ist zum Beispiel, äh, wie sieht die Prostitution im Iran aus, dass äh, eigentlich ist das ja ein islamisches Land, wo Prostitution auch offiziell verboten ist. Aber um, damit sie ein, die Jugendlichen ins Verderben ziehen können und ähm, von dem einfach so auch entpolitisieren äh, können, äh, schaffen sie eine eintages äh, wo die Frauen, die dann als Prostituierte tätig sind, äh, für einen Tag verheiratet sind. Also das wird dann von einem... Äh, wie nennt man die, von einem Imam dann äh, gemacht, der dann eigentlich, der auch direkt mit dem Staat zusammenarbeitet. Also man sieht, dass der Staat einfach in allen Gesellschaftsbereichen äh, der in allen Bereichen der Gesellschaft eingreift, um die Menschen zu entpolitisieren und um die Menschen einfach auch so ähm, handlungsunfähig zu machen gegen die Repressionen. Aber trotzdessen sieht man, dass ähm, die Menschen einfach mit einer sehr großen Wut ähm, auf die Straßen äh, gegangen sind und immer noch gehen. Und vielleicht haben die Proteste momentan etwas abgenommen, weil es einfach keine organisatorische ähm, Vorreiterkraft gab, so die wirklich die ganze Ganzen, äh, Proteste im Iran so ähm, aufsammeln konnte, umarmen konnte und für eine längerfristigere Perspektive ähm, äh, geben konnte. Weil man sieht ja auch, okay, es waren überall Proteste da, aber die Proteste zum Beispiel in Rochelat äh, hatten nochmal einen anderen Hintergrund. Es war nämlich zum Beispiel die staatliche Unterdrückung gegen der Bevölkerung, dann wiederum äh, zum Beispiel äh, die Aufstände der Frauen gegen das Mullah-Regime, dann... Äh, ja, ne, dann ein Klassenaufstand. Also es war viel, 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 viel vielfältiger als wie zum Beispiel die Aufstände in Teheran, die von einer Bujowa Schicht ähm, also ähm, vorangetrieben wurde. Weil sagen wir mal die Menschen, die in vielleicht in den oberen Schichten in, äh, in verschiedenen Orten im Iran leben, haben eher den Anspruch einfach nur, sich freier kleiden zu können. Aber Menschen in anderen Schichten des Landes haben mehr Ansprüche und wollen halt auch mehr Veränderungen. Es geht denen nicht nur darum, sich jetzt also kein Kopftuch mehr anzutragen. Ähm, Natürlich bedeutet das dort sehr viel. Weil wenn eine Frau wie äh, Gina Amini und sie ist jetzt nicht die erste und deswegen ist, ist ja auch die Wut so groß gewesen. Das hat so das fast zum Überlaufen gebracht. Sie war nicht die erste äh, Frau, die wegen einem Kopftuch ermordet wurde. Und das auf eine sehr, sehr, sehr brutale Art und Weise erst ähm, gefoltert und dann lag sie tagelang im Kummer und letztendlich ist sie dann daran verstorben. Ja, ähm,
0: du hast jetzt sehr viele ähm, interessante Punkte eingebracht. Zu einem noch eine Nachfrage. Du hast gesagt, dass der Staat versucht, ähm, gerade kurdische Jugendliche auch in die Drogenabhängigkeit zu drängen, um sie zu entpolitisieren. Könntest du noch ein paar Sätze dazu sagen, wie das vor sich geht, wie das wie der Staat das macht?
2: Ja, also allgemein kann man da vielleicht ganz kurz auch zu ähm, allen vier Teilen Kurdistans auch äh, sagen, weil wir wissen ja, Kurdistan ist ähm, äh, leider kolonialisiert und ähm, unter Besatzung von vier verschiedenen Mächten. Eins davon ist Iran. Aber ein weiterer ist, ähm, und sehr ausschlaggebender Besatzer ist die Türkei, dann ähm, Irak und äh, Syrien, wobei in Syrien jetzt die Revolution war. Aber ähm, zum Beispiel in der Türkei und im Iran ist das sehr ähnlich. Die, ähm, der Staat ähm, gibt sich ähm, verschiedene Kamouflagen, wie zum Beispiel ähm, äh, das zivile Polizisten. Äh, nicht mit ihrer eigenen, also nicht mit ihrer Identität als Polizist, sondern als äh, dann Jugendlicher zum Beispiel äh, das unter die Jugendliche bringt und wenn sie erstmal abhängig sind, dann haben sie selber das Verlangen. Also so äh, verstreuen sie das überall, so dass die Menschen auch äh, einfach nicht mehr äh, wirklich auf eine gesunde Art und Weise denken äh, können und da an einem Ort, wo so viele Probleme existieren, wirklich gesellschaftliche Probleme, wo die Menschen alle äh, das äh, Verlangen nach einer gesellschaftlichen Veränderung haben also in einem betäubten Zustand kann man nicht über gesellschaftliche Probleme reden und auch eine ernsthafte revolutionäre Lösung herbeiführen und genau das ist das Problem und was der iranische Staat aber auch sehr viel macht, da und der türkische Staat auch ist die jugendliche, also eigentlich fast alle Menschen zu seinen eigenen Agenten. Also sie zwingen die Menschen zum Agenten zu werden, gegen die Gesellschaft. Und somit strebt das der iranische Staat ein, eigentlich, dass in jeder Familie ein Agent ist, der für den Staat arbeitet. Und gelingt das? Ja. Oftmals wissen zum Beispiel die eigenen Familien nicht, dass äh, jemand von dem, äh, von, also ein Familienmitglied, auch gleichzeitig ein Spitzel des Staates ist.
0: Klingt nach ziemlichem Terror. Kommen wir nochmal zu der Kundgebung, die morgen stattfindet. Ein Problem, finde ich ja immer, ist, wenn eben so auf der Welt äh, fürchterliche Dinge passieren, ähm, dann gehen wir hier in Freiburg auf die Straße gegen ein Regime, das ziemlich weit weg ist, das. Ja, doch immer noch eine gewisse Stärke hat. Und manchmal fühlt sich das so ohnmächtig an, wenn sich da jetzt morgen einige hundert Leute oder sollen es auch tausend sein zu einer Kundgebung versammeln das ändert doch eigentlich gar nichts an der Situation im Iran. Oder seht ihr das anders?
1: Ja, das sehen wir anders, weil ähm, es sehr wichtig ist, eine Stimme für Kurdistan zu sein hier in Europa ähm, und wir nicht tatenlos zuschauen können, weil ähm, die jetzt in dem Fall Jina Amini halt eine Kurdin ist und wir hier die lebenden Kurdinnen einfach da nicht tatenlos zuschauen können und nicht wollen, weshalb wir unsere Stimme hier in Europa erheben müssen und ähm, so auch wie haben mal jetzt erwähnt, es ist ja nicht nur, dass äh, in, im Iran eine Herrschaft herrscht, die äh, nicht akzeptabel ist, sondern genauso auch hier im System, in dem wir leben. Es ist halt eher unterschwellig, in dem wir hier leben. Und weshalb wir jedes Mal, solange halt immer noch Frauen ermordet werden und gefoltert werden, durch, dadurch, dass sie nicht so leben können oder können, wie sie wollen, ähm, wir unsere Stimme erheben müssen, umso wichtiger ist es, auch hier den Frauen einfach zu zeigen, dass das, sehr, vor allem jungen Frauen, das zu zeigen, wie wichtig das ist, ähm, wenn du in Freiheit leben möchtest, dass du auch erst, beziehungsweise die Frauen im Iran jetzt oder in allen vielen Teilen Kurdistan in Freiheit leben wollen oder auch auf der ganzen Welt, müssen wir auch unsere Stimme dafür erheben. Weil nur gemeinsam sind wir stark und nur gemeinsam können wir eine starke Revolution, kann nur eine starke Revolution stattfinden.
0: Was denkt ihr, was können wir noch tun, außer zu demonstrieren, gerade wenn es darum geht, nicht nur die Zustände im Iran anzuklagen, sondern die Unterdrückung von Frauen weltweit?
1: Naja, ich denke, als erste Linie ist es auf jeden Fall wichtig, Aufklärung zu haben. Ähm, manche wissen gar nicht, was zum Beispiel, wie wir hier unterdrückt werden. Es ist mal dadurch, dass das hier sehr unterschwellig ist, man lebt doch hier in Freiheit, man hat doch die gewisse Freiheit, die man hier hat, aber eigentlich werden wir tagtäglich vom Sexismus und vom Patriarchat. wir haben ja auch eine Herrschaft, die von, von der Männlichkeit geherrscht wird und die uns auch unterdrückt und die wir uns auch auf eine gewisse Art und Weise anpassen müssen.
0: Durch den Protest im Iran ist die kurdische Losung Jinjian Azadi, also Frau, Leben, Freiheit weltweit bekannt geworden, auch hier in Freiburg an vielen Häuserwänden oder als Aufkleber zu sehen. Ist sehr populär, wird von vielen vertreten, breit in der Gesellschaft. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass äh, die Repression gegen kurdische AktivistInnen, gerade auch in Deutschland in den letzten Jahren, eher noch zugenommen haben, hat viele sitzen in Urhaft, vielen wird der Prozess gemacht, wegen so Dingen wie ein paar Flyer verteilt zu haben. Seht ihr da ähm, den deutschen Staat als doppelzüngig, als unehrlich an einerseits äh, vielleicht offiziell, ähm, sich mit der Protestbewegung im Iran zu solidarisieren und andererseits ähm, diese Verfolgung von Kurdinnen hier in Deutschland?
1: Naja, also Xinjiang Azadi ist halt eine revolutionäre Parole, die äh, erstmals in den 2000ern durch äh, Abdullah Öcalan in seinem Buch Soziologie der Freiheit entstanden ist und die dann halt, die wir schon seit über zehn Jahren schreien und auf Demonstrationen verwenden und das für uns ähm, eine sehr magische Parole ist. Und die Proteste, die hier in Deutschland stattfinden, wo dann halt auch gewisse Festnahmen passieren, ist eine sehr starke Repression und die wird auch weiter vorhanden bleiben. Ähm, der deutsche Staat versucht, hat immer versucht und macht das immer noch, die Kurdinnen ähm, und Kurden zu äh, kriminalisieren. auf verschiedensten Ebenen. Dadurch, dass halt wir leben auch in einem Staat, wo wir uns nicht politisch organisieren sollen. Vor allem die Jugendlichen sollen sich nicht organisieren. Und man kann auch in vielen Städten in Deutschland auch sehen, dass viele Jugendliche auch mit Drogen zu tun haben oder mit der Prostitution zu tun haben, weil das einfach ein einfacher Weg ist, Jugendliche davon abzuhalten, sich politisch zu organisieren oder gegen Ungerechtigkeit etwas zu tun.